cuando estás trabajando de manera colectiva, de no perder de vista tu individualidad, es muy importante. Y es ahí donde creo que radica el hecho de poder seguir coexistiendo como colectivo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 16 de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada semana, enfocándonos en artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, Suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecoppernime.com también tenemos una página de Patreon donde, si cada uno de nuestros 42.000 seguidores en Instagram donara un dólar, nos garantizaría el sustento de producción por más de un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestro episodio en español en el link en nuestro profile. Así que, si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad sobre la gráfica, o un amigo el cual busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en nuestras notas del show para suscribirte. En el programa de hoy, estaré conversando con Víctor López y Mariela López, que junto a Exer Gómez, Hacel Eufragio y Víctor López conforman la madriguera gráfica. La Madriguera es un taller de gráfica ubicado en Querétaro, México, especializado en silografía, linograbados, metales, murales, stencil e intervenciones urbanas. Allí estos artistas cultivan la creatividad de manera conjunta, sin sacrificar su identidad individual, para desarrollar ideas que los llevan a elevarse más allá de sus expectativas. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Querétaro y contágense de la magia pictórica de... La Madriguera Gráfica. Que okay, Muy buenos días. Hoy tenemos la grata oportunidad de conversar con nada más y nada menos que La Madriguera Gráfica desde Querétaro. ¿Cómo está todo por Querétaro? Cuéntanos. Ah, hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Todo, todo fluye y bueno, todo eh, recomenzando de pronto este nuevo comienzo, esta nueva realidad. Y bueno, pues todo, todo va paso a paso, creo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y primero que nada queremos agradecerte por eh, darnos la oportunidad de conversar contigo. Somos fans de, del trabajo que produce la, la Madriguera Gráfica. Pero primero que nada empecemos por el principio, ¿no? ¿Quién eres tú? Y cuéntanos a qué te dedicas. Claro, pues mira, yo, yo este, ahorita soy, el, digamos, como el que, el que está hablando por todos. Eh, soy, mi, mi nombre es Víctor López. Eh, me dedico a, a, a la plástica, específicamente a, a la gráfica actualmente y, este, y también a la producción de obra 
mural a partir de stencil, que es la técnica que ocupamos aquí en el colectivo. Entonces formo parte del colectivo La Madriguera Gráfica y bueno, pues estamos aquí siempre pues, echándole ganas y tratando de contribuir un poco a, a, al entorno visual de la ciudad donde nos toca estar y también pues en donde nos inviten, ¿no? Por supuesto. Ah, entonces ustedes trabajan en diferentes zonas de, de México, no solamente en Querétaro. Así es, este, bueno, aquí en Querétaro residimos, este, digamos que está la base, también tenemos aquí un taller y galería también abierto al público, este, pero generalmente pues, siempre estamos como buscando pues, que algún festival, o luego a veces este, hemos hecho proyectos, por ejemplo en Oaxaca, nosotros somos de Oaxaca, este, hemos desarrollado algunos proyectos, por ejemplo con la Universidad Autónoma de allá, y hemos desarrollado ahí murales en distintas regiones del estado de Oaxaca, de igual manera, pues hemos tenido la oportunidad yo personalmente de, de, de salir del país y generar por ahí algún, algún mural. Y bueno, próximamente esperemos que ahora que todo se calme y sea más prudente el viaje, pues tengamos como esa posibilidad, que yo creo que sí. Ya estábamos planeándolo de ir a generar una serie de murales en distintas partes pues, del mundo. ¿no? Y venga acá y hábleme un poco más sobre la madriguera gráfica. ¿Qué es la madriguera gráfica? Claro. Pues mira, es un colectivo que se formó hace ya seis años. Eh, este, con este año iríamos para el séptimo año de, de, de vida como proyecto. Eh, y pues se formó por la necesidad de plantear pues este, un diálogo entre cuatro amigos, cuatro roomies primero, pues que pues, todos vivimos juntos, por eso de pronto se formó un proyecto. Este, todos viniendo de Oaxaca, pues teníamos esta necesidad de apoyarnos con el tema de un espacio en común para poder habitar aquí en el estado. Todos venimos a estudiar la universidad aquí en Querétaro y de pronto, pues sin darnos cuenta, ya estábamos trabajando en un mismo espacio, pero no, no de manera formal, como con un nombre de un colectivo. Por ahí se dio la invitación eh, para hacer un proyecto mural en el Centro de Desarrollo Artesanal Indigenista, y pues eh, hicimos este, un mural y nos dijeron por ahí que teníamos que firmarlo de manera colectiva para que no salieran todos los nombres y no se saturara. Y de ahí pues empezó como todo este proyecto, eh, empezó a tomar forma. La verdad es que fue muy orgánico, nunca lo, de pronto no lo planeamos, de pronto se dio y sin embargo pues poco a poco pues se ha ido estructurando mejor. Ahora ya contamos con un espacio de galería, con un espacio de taller amplio, eh, tenemos dos prensas tórculos para poder hacer gráfica y bueno, eh, de pronto también ya el proyecto ha crecido y seguimos como eh, colaborando con, 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 digamos, con, pues sí, con, con la ciudad que nos, que, nos, que nos recibió y pues hacemos exposiciones, hacemos coediciones con otros artistas también y bueno, pues estamos poco a poco creciendo de manera orgánica, pero pues ya un poquito más formales, ¿no? Y este espacio que ustedes tienen ahora con todas sus prensas y, con, eh, y en donde producen su trabajo, ¿es un espacio que es solamente para el, para el uso del colectivo o ustedes también permiten a gente del público y miembros de la comunidad a que también eh, utilicen el espacio? Justo el espacio está pensado para que sea para abierto, ¿no? Es, el espacio es abierto. Eh, cualquier persona que quiera indagar, conocer acerca de la gráfica o de los procesos de mural que hacemos como lo es con la técnica de stencil, puede acercar al, al, al espacio y puede conocerlo sin problema. De igual manera estamos dando talleres continuos. Esto pues con el fin de también poder sostener los espacios, porque pues los espacios no son propios, o así que son espacios rentados, 
pero pues que funcionan de manera independiente. Entonces, damos talleres los, los sábados, eh, talleres continuos de iniciación en gráfica, y eso pues contribuye a que el espacio pues siga teniendo pues material, ¿no? Y bueno, y pagar la, lo que son los, las cotas de, de, de renta. Este, pero bueno, en general, eh, cualquier persona que quiera acercarse y conocer la técnica y todo eso puede acercarse. Eh, igual, si no quieren tomar el taller, pueden venir a platicar. O sea, la idea del espacio es que sea un espacio compartido, un espacio para pues, difundir el arte, difundir el, la gráfica, difundir el proyecto, o en este caso, la, todo lo que tenga que ver con el mural también. Y eh, bueno, y, y viendo en su trabajo, su trabajo eh, que ustedes me han posteado en Instagram, eh, que es fascinante, se ve que hay una fascinación por, la, por el relieve y, bueno, y por el stencil, como bien tú lo has dicho, pero en el, en el taller en donde ustedes están, ¿tienen eh, o practican algún otro tipo de gráfica que no sea el relieve? Sí, yo personalmente hago mucho grabado en metal, agua tinta, agua fuerte. Es como lo que me gusta mucho. Eh, de hecho, yo, yo doy talleres eh, de eso, de, de grabado en metal. Eh, puede ser en acero, en cobre, en zinc. También eh, hay mucha pintura aquí en el espacio. Eh, también eh, hemos como encontrado ahí como la manera de equilibrar la producción gráfica con la producción pictórica, porque también pues aquí este, personalmente yo, yo hago pintura también. También este, tenemos compañeros, amigas y amigos que vienen y que se dedican más a la pintura de caballete y también pues eh, se hace como una, una, una buena, un buen diálogo entre, entre la gráfica y la pintura. De pronto yo también he, he incursionado a hacer algunas técnicas mixtas que ya como que de, de, tras, traspasar estas fronteras entre la gráfica y la pintura me, me interesa mucho. Y también instalaciones. Eh, me, 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 me atrae mucho y he hecho un par de instalaciones eh, gráficas sonoras eh, y bueno, pues ahí como un poco también de manera personal, buscando e indagando entre las posibilidades del arte contemporáneo, y bueno, pues ahí el, eh, un poco utilizando gráfica y utilizando medios este, visuales y digitales, ¿no? Y son este tipo de talleres que ustedes tienen, o este tipo de, de centro donde producen este, eh, todo, este, todo este tipo de, de material audiovisual y, y visual y gráfico, eh, ¿Son abundantes en Querétaro o ustedes son como una de esas, de esas pocas instituciones que existen alrededor de, de, de este tipo de, de, de producción? Pues mira, hablando de manera independiente, espacios como el nuestro pues son pocos aquí. La verdad es que este, talleres independientes y que funcionan de manera autogestiva, mmm, podría decirte que podríamos ser al, a lo mucho cuatro talleres, tres o tres tal vez, de gráfica es específicamente con todas estas eh, descripciones, solo hasta donde yo sé activos, dos talleres, que es el Cerezo Gráfico del maestro Rafael Silva y nosotros, que es la Madriguera Gráfica. Sí. Próximamente me parece que van a abrir otros, otros espacios, algunos compañeros que, que justamente están viendo la posibilidad de abrir también su espacio, lo cual eso nos emociona mucho porque pues se empieza a generar un movimiento, eh, igual hay compañeros que poco a poco han ido comprando sus prensas y que también tienen la intención de abrir un espacio y te digo, justo eso pues genera movimiento, ¿no? Entonces pues qué mejor y qué bien y, y, que, y siempre celebraremos y apoyaremos en la medida que podamos el, la apertura de más espacios, ¿no? Como este. Y una de las cuestiones que, que me está llamando la atención es que los cuatro integrantes eh, o pioneros de la madriguera gráfica vienen de Oaxaca. ¿Eso es correcto? Sí, pues justo como te platiqué, de pronto fue como muy orgánico. 
porque venimos pues para estudiar ¿no? la universidad aquí en Querétaro. Entonces la, la universidad te daba la opción de estudiar artes plásticas, pero también diseño gráfico de pronto a la vez. Entonces de pronto pues era como una doble intención o, o un bueno, si, pues si quieras que no siempre está esta parte como de la incertidumbre de de pronto acabo artes plásticas, pero no sé si haya chamba, ¿no? Entonces estaba esa otra parte de, bueno, también te ofertan diseño gráfico y puedes acabar una y luego no con otras dos años, dos años la otra, ya llevas doble especialidad, tienes más amplitud o más posibilidades de encontrar chamba, ¿no? Entonces uh -huh. de pronto, pues eso nos... Bueno, personalmente yo fui el primero que llegó aquí, soy un poco mayor que, que todos los compañeros, y bueno, este, de ahí la, 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 fue una cadena, ¿no? De, yo digo una cadena de, de buenos eventos, ¿no? Porque de ahí se, contra, se contactó conmigo el compañero Exar y ya vino a ver el espacio, bueno, vino a ver el estado porque pues tampoco había venido, la ciudad le gustó, de ahí él invitó a Mariela, Mariela igual vino y Mariela eh, igual invitó a Hassel, entonces así se dio, así fue como se dio la, la madriguera gráfica, ¿no? O sea, realmente... Te digo, fue muy orgánico, ¿no? Muchos, muchos este, compañeros, compañeras, este, piensan que todo el proyecto se vino de Oaxaca a, a residir a Querétaro, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que el proyecto se formó aquí en Querétaro. Claro, y, y es bonito como ver, eh, ver cómo proyectos así que han tenido un impacto sumamente grande eh, luego, eh, luego de varios años de funcionar, empezaron por algo fortuito y y que se dio de manera orgánica, como bien tú has dicho, ¿no? O sea, al principio tal vez no era la idea inicial, pero poco a poco se fue dando y, y bueno, y, y, y crece, ¿no? Para convertirse en algo que, que es sumamente productivo y, y lindo. Así es, sí, de pronto es como... También fue como una especie de, de autoempleo que quisimos empezar a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a acabar la universidad y qué vamos a hacer? Yo ya había... O sea, yo salí antes de la universidad que ellos, y de pronto, pues, ahí estaba como yo haciendo mis, mis algunas este, exposiciones y empecé ahí a hacer mis, mis, mis este, exhibiciones individuales. Pero de pronto era así como, bueno, entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿no? O sea, como, sí fue como, de, como, como una preocupación entre todos y se fue dando, ¿no? Así como, bueno, pues, un viaje en Oaxaca, a Oaxaca que hicimos todos de pronto, que siempre viajábamos a Oaxaca pues, en vacaciones, pero pronto... Eh, como reconocer eh, como todo el, todo el movimiento que sucedía en Oaxaca eh, por parte de todos a la vez fue como muy impactante, ¿no? O sea, como de pronto irnos a dar eh, un rol a los talleres, los cuatro, eh, darnos cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces, quieras que no, como, como oaxaqueño también nos movió mucho, ¿no? Así como, bueno, ¿y por qué esto no lo hacemos nosotros allá, no? Vamos a hacerlo, o sea, al final, ¿qué, qué ocupamos? Pues una prensa, un espacio, pues vamos, o sea, rentamos, ya estamos rentando un hogar, ya estamos rentando una casa, pues solo hay que ver lo de la prensa, ¿no? Al principio comenzamos a orillas de la ciudad, un poco alejados, y aún así algunos compañeros que venían de otros lados eh, se, se aventuraban a llegar hasta allá, ¿no? Era lejos. Y bueno, pues de ahí vimos la necesidad de tener un espacio céntrico. Entonces ya en el centro, pues ahora, digo, aquí este, abrimos el espacio y pues entran pues ya tenemos visitas todos los días, ¿no? Y eso está padrísimo. Y bueno, y quería preguntarte también sobre, sobre Oaxaca, porque hemos tenido varios, eh, varios invitados que nos han comentado que Oaxaca es la, la meca del, del arte gráfico en México. Y quería preguntarte un poco sobre eso. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco sobre, sobre Oaxaca? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa identidad gráfica dentro de Oaxaca? ¿Qué es la gráfica para Oaxaca? 
pues es un lenguaje, es, un, es como uno de los tantos idiomas que se hablan en Oaxaca, el idioma de la gráfica en Oaxaca también está muy fuerte, es otro, otro de los idiomas este, que definen una eh, identidad cultural del Estado, ¿no? Tú vas a Oaxaca y, y inmediatamente empiezas a ver imagen gráfica, ¿no? O sea, en las paredes, en, en, en este, eh, creo que desde el hecho de, de, de viajar en la, en la ciudad, eh, hay mucha hay, hay, hay mucha imagen, ¿no? Hay mucha imagen en Oaxaca. Entonces, este, eh, también hay mucha gráfica protesta, porque por los colectivos que se generaron allá en Oaxaca, sobre todo en el 2006, ¿no? que fue un, un evento eh, eh, social y político fuerte para el Estado. Hubo eh, una, una gran represión en contra de los maestros de, de, de Oaxaca. Entonces, de ahí empieza todo un movimiento social, un levantamiento de, del pueblo de Oaxaca, y mucho tuvo que ver la gráfica y el stencil. Bueno, el stencil también es gráfica, ¿no? Bueno, mucho tuvo que ver la gráfica, y ahí hubo una, un, un lenguaje, una, una herramienta como es el arte que detonó, detonó este, en la conciencia de toda la sociedad, ¿no? Entonces, de pronto ya era interesante cómo, eh, o es interesante cómo la sociedad en Oaxaca, la, el pueblo de Oaxaca, eh, se ha ido como, pues de pronto, familiarizando con el lenguaje de la gráfica, ¿no? Entonces, en Oaxaca es muy común que vas caminando en la calle y de pronto ves pegados, este, eh, ves pegadas piezas de, de, de gráfica, impresiones de gráfica enormes, y de pronto pues, este, pues es, 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 es muy, muy padre, ¿no? Como eh, inclusive hay personas que, eh, si de pronto hay como unas intervenciones que son ilegales, pero que les gustan, ¿no? Y de pronto las pintan su fachada, pero van dejando la intervención, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, creo que hay un reconocimiento visual hacia la gráfica. Y bueno, también este, por parte de, 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 la, de la sociedad, pero también hay, hay, hay una técnica, hay, hay toda una escuela que se, se ha desarrollado eh, en Oaxaca. Eh, y te digo, es como toda una, ya un, una eh, manifestación cultural eh, basta porque pues hay muchos compañeros, compañeras que se dedican ahorita a la producción de gráfica. Y creo que, bueno, como todo ha sido pues un camino, eh, Oaxaca de por sí siempre ha tenido una tradición en su plástica, de por sí siempre han, han estado talleres de primer nivel allá de producción gráfica, pero justamente creo a partir de, de, de movimientos sociales, la, los más jóvenes, los compañeros que de pronto venían saliendo de Bellas Artes, eh, eh, comienzan con esta reconfiguración o con este nuevo movimiento de, de talleres de gráfica, sobre todo talleres galerías de gráfica, ¿no? donde producen pero también ya de pronto ofertan para pues, sostener ¿no? y, y a la par también de desarrollar proyectos este, que tienen que ver con, pues, con, con una manifestación social. ¿no? Entonces, pues com comienzan a salir pues, varios proyectos como, como Azaro, por ejemplo, o, o espacios este, también independientes como lo es Gabinete Gráfico. Entonces, pues si hablamos de Oaxaca, hablamos de, de, de variedades de, 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 de formas de, de plantear la gráfica, de compañeras y compañeros que en, en esencia ahorita son, en su mayoría, pues son compañeros 
emergentes, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que hay todo un acontecer. Ahorita es una meca, siempre ha sido una meca como de la plástica en México. Eh, Oaxaca siempre ha tenido como esa parte de, 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 de la plástica muy, de, este, muy, muy, a, eh, muy a la mano, porque pues es como que hay mucho... Todo, todo lo que conlleva Oaxaca, que es color, que es este sabor, que es eh, idiomas, que es eh, diversidad, biodiversidad, pues todo eso te da un campo grandísimo de exploración, ¿no? En, en cuanto al desarrollo de obra plástica. Entonces también todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, este, pues sí, actualmente, como dices, es una meca de producción gráfica, bueno, en general. De, de producción plástica ¿no? ¿y cómo fue el crecer rodeado de todos esos sabores de esos colores, de esa producción gráfica eh, en Oaxaca cuando eras un niño? pues justo, es creo que si algo, si nos, cuando nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, tiene que ver por donde nacimos, ¿no? la verdad es que sí, la, la oportunidad que se daba eh, desde muy temprana edad de conocer espacios de producción de poder tomarte un taller en la Casa de la Cultura de Oaxaca por ejemplo, los compañeros este, eh, Hassel y Mariela, ellos ya habían tenido un desarrollo previo de, de stencil en la Casa de la Cultura, por ejemplo, de Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿qué es que no? Ya hay como esta parte de tener tan a la mano la, 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 la oferta cultural, que es un poquito lo que nosotros ahorita tratamos de hacer con nuestro espacio, de que estemos ubicados en un espacio donde pueda pasar cualquier persona, cualquier niño jovencito que le llame la atención, pues se vaya adentrando, ¿no? Porque eso nos pasó a nosotros. Porque, pues, bueno, eh, la oferta que es... De, de, tanta oferta cultural en Oaxaca, en Tocante a Talleres, pues es... este De pronto es como que muy, muy, este... No es, es como muy fácil, ¿no? Como jovencito, como niño, que te atrape algo así, ¿no? un taller, ¿no? Tomar un taller, ¿no? Y bueno, este, fue, fue la verdad es que nosotros siempre vamos a estar agradecidos de ser oaxaqueños, de haber nacido en un estado así, porque bueno, pues sí nos dio la pauta para hacer lo que hacemos, ¿no? Y obviamente, pues cada uno es de distintas regiones de Oaxaca. Eh, si bien, pues por la migración, nuestros padres se trasladaron a la ciudad, porque pues todos nacimos en la ciudad de Oaxaca, cada uno es de distintas regiones, ¿no? Entonces también esa parte de después... Eh, viajar a ver a los abuelos, a las abuelas, eh, a, a las comunidades, también te va nutriendo en tu, en tu desarrollo personal, ¿no? Ya es que no te va, te va como marcando una pauta de hacia dónde quieres desarrollar o hacia dónde quieres llevar tu producción. A mí personalmente ahorita eso, eso es lo que me mueve mucho, ¿no? Es como de pronto reentender mi identidad o reconocerme en, 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 mi, en, mi, en mi pueblo, en mi... En mi, spa, en mi en mi tierra, digamos, eh, de pronto, eh, sí Oaxaca, pero de pronto es más allá, o sea, es de pronto es un pequeño poblado de menos de 500 personas, que de ahí somos, de ahí es la familia, saberte, saber de dónde eres específicamente y de dónde vienes es bastante grande, entonces se empieza a encontrar como elementos como simbólicos y, y de pronto metáforas que tienen que ver con la gráfica, que tienen que ver con el campo, como la herramienta, como el tema de los surcos. Eh, yo hago surcos en mi grabado en relieve, como mi abuelo hace surcos en su campo con la yunta. Entonces, hay como muchos encuentros bien interesantes, ¿no? A partir de saberme de dónde soy, ¿no? 
Porque tú sabes que tuvimos una conversación anteriormente con, con, el, con el maestro Negrete del taller 75 grados y él conversaba sobre la importancia de los talleres como, eh, como entidades que buscan y desarrollan la identidad cultural de un espacio. Y me gustaría saber ese tipo de ímpetu que tiene Oaxaca, sabes, de esparcir este tipo de, de actividades culturales a los más pequeños, ¿no? Que se ve que, que, que es bastante palpable. ¿Eso es algo que, que se ve en todas las regiones o esto es sumamente eh, independiente a Oaxaca? Lo que pasa es que, bueno, hablando de, 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 de... Hablas como de regiones de todos los estados de la República Mexicana. Exactamente, sí. Pues mira, eh, personalmente aquí... Eh, pues tratamos de hacer lo propio, pues estamos en otro estado al final. Hemos tenido algunos encuentros, hemos ido a, a hacer algunas pláticas con los más jóvenes. Alguna vez nos fuimos a un, a, un este, a un bachillerato a compartir lo que hacemos. También estuvimos en alguna primaria de, de una comunidad de, este, eh, que, que, de Querétaro, perteneciente a otro municipio. Este, entonces pues esta labor yo creo que Oaxaca tiene mucho, mucho impacto porque somos, son, son muchos compañeros que están ahí. Entonces imagínate si nosotros podemos hacer como colectivo de cuatro compañeros este, y más los compañeros que se quieran sumar a, a poder dar talleres gratuitos en comunidades y así y podemos hacer algo pequeño, Oaxaca lo hace diez veces más grande, ¿no? porque son más compañeros. La verdad es que nosotros aquí pues somos, somos pocos en comparación a, a los compañeros que, que están produciendo allá, ¿no? Entonces, eso te da una oferta pues, bastante más amplia, ¿no? Entonces, sí, eh, obviamente el impacto que tienen, eh, los, los, eh, que tienen los compañeros de Oaxaca es mayor, ¿no? Por, porque hay más, más producción y hay más compañeros que pueden aportar. Entonces, bueno, digo, eh, yo lo veo en ese sentido. Por ganas, pues ganas en todos los estados, yo creo, hay siempre, ¿no? O sea, la verdad es que esta parte de difundir a los más pequeños creo que es bien gratificante. Lo hemos visto aquí. Los compañeros que son aquí de la región también se, se, se entusiasman cuando se plantea un proyecto así. Y la diferencia es, pues, la, la, el, 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 el número de personas que podamos hacer eso, ¿no? De réplica, la réplica que se genera a partir de eso. Entonces, en Oaxaca la réplica es grandísima que hay muchos. Pero esa, pero esa réplica también se esparce hacia otras regiones, ¿no? Como ustedes también, que han salido allá y han tomado ese modelo y esa energía y la llevan a otro, a otro estado, ¿no? Que eso, y poco a poco es creciendo. No, qué bueno. Pero tú sabes, eh, mencionaste antes de que fuéramos y nos transportáramos hacia Oaxaca, mencionaste una, una realidad que, que me gustaría que discutiéramos un poco más. La realidad de, del artista plástico y ese mito o esa idea que se tiene del artista plástico que, que es feliz haciendo lo que ama, pero se va a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando mucho, muchos jóvenes entran dentro a, la, a la academia o a la universidad para, para estudiar, buscan que si la carrera de, de diseño gráfico porque tiene... Eh, tiene como estipulado una especie de trabajo y va a garantizar, entre comillas, ese, eh, un trabajo o un empleo al final. Este, eso es una realidad que yo veo acá eh, con mis estudiantes y parece que eso es una realidad también allá. 
pero me gustaría que conversáramos un poco sobre lo que tú has mencionado de buscar tus propias oportunidades y crear tus propias chambas. ¿Cómo fue ese proceso para, para, para ustedes crear eh, este sistema que pudiera sustentar financieramente eh, el arte plástico y también esa necesidad de compartir con el resto de la comunidad? Sí, pues justo eh, fue una, un ejercicio de que fue en el camino. La verdad es que eso no te lo enseñan en la universidad. Eso no, de, de cómo, cómo, así que cómo, cómo liarte y cómo llevar tu vida y cómo sostener tu, tu vida, cómo generar ingresos. Creo que las universidades se, se, se han enfocado más en, la, en el desarrollo de, de técnicas y de conceptos y, y está bien, pero sí, evidentemente, eso pues uno lo aprende fuera. En, eh, obviamente, pues nosotros siempre existía esta cierta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, eh, todo se fue dando a partir de, de, de desarrollar proyectos primero, eh, sobre todo, eh, pues con, con ganas, o sea, con, con, con el, yo le digo actos de fe, ¿no? <ríe> Acto de fe de generar una serie de producción y que quieras que no, este, te, te tienes que juntar ahí un dinero para poder este, después dedicarte seis meses a producir nada más. Entonces, sí, al principio cuando llegamos aquí, pues yo, yo trabajaba en una empresa, eh, en, en una editorial, por ahí, pues, ahí, ten, ahí yo podía pues, ganar algún ingreso. Eh, eventualmente por ahí este, me invitaron a un proyecto eh, para apoyar a, algún, a, un maestro, a algún maestro con más trayectoria, ahí preparar lienzos, preparar cosas. Igual pues, me, había una paga, bueno, ya, ya, ya yo estaba contento porque ya tenía más que ver con lo que estaba estudiando. Y, es, eh, y bueno, pues así fui juntando un ahorro y de ahí, pues, mi, de pronto, de manera personal, mi plan fue eh, juntar un dinero para seis meses dedicarme completamente a una producción que yo quería hacer, casi de, sobre todo de, de, al principio de pintura. Y, y bueno, se desarrolló, bueno, junté el dinero, hice la... La producción me, 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 me dio la tarea de disciplinarme y hacer toda esta producción que yo tenía planeada. Posteriormente busqué una, la exposición y afortunadamente le fue, le fue bien a la exposición, ¿no? Y de ahí logré, pues, tener otro dinerito y lo mismo, reinvertir en mi producción, ¿no? Es como, tengo otro dinerito, tengo otro respiro, tengo otros seis meses. Yo fui pensando de pronto en tiempo, ¿no? Ganarle al tiempo. O sea, tengo otros seis meses para dedicarme de lleno a esto. Y de pronto ya esos seis meses, de pronto fui juntando y digo, bueno, ahora puedo tener tal vez este año pensado, a que, porque ya tengo cubierto pues por lo menos mi renta y de lo que se vaya vendiendo, pues ya voy yo sosteniendo mi, mi, mi alimento y mis, y mis necesidades, ¿no? Entonces fue así como de pronto pues ya tenía cubierto un año y de pronto ya con el proyecto empezamos a generar proyectos donde pues ya tenía que, que haber una remuneración los primeros murales de pronto fueron como más este, un término de, de este, promoción, obviamente también de gusto, que pues queríamos desarrollar como estos murales y, y ver cómo se hacían. Yo, yo personalmente entré después, yo estaba como muy enfocado en mi producción personal, pero de pronto empiezo a ver el trabajo que están desarrollando Exar, Mariela y Hassel, y de pronto también eh, yo ya tenía un poquito de más experiencia en temas de, 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 de venta de obra, eh, por el, porque ya había desarrollado algunas exposiciones y, y ellos no tenían como esa experiencia. Entonces eh, me sumo para poder aportar esa experiencia y también para aprender la técnica. 
ellos me, me, me enseñan la técnica de stencil y yo de pronto empiezo también a generar como, como una especie de, 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 car, de cartera, de carpeta para promocionar el trabajo y fue como un buen equipo el que formamos porque de pronto yo ya había conocido ciertas personas eh, que estaban interesadas en invertir en cosas y pues ellos traían como esta, esta, este, este proyecto de mural que si bien no se hacía mucho aquí, ya había algunos compañeros que desarrollan stencil, pero bueno, eh, como que empezó a gustar mucho y de pronto pues algunos amigos que se dedican que al interiorismo, que tienen eh, este, espacios de, de decoración o que, tienen, que son arquitectos, por ejemplo, eh, empezaron como a, a ver posibilidades dentro del proyecto y así fue como empezamos a generar una necesidad. Ahora pues es una necesidad de pronto como que en un hoteles de, de pronto te llame, llamen al, o nos manden un mensaje para ver si podemos eh, diseñar algún espacio para su, su este, para una estancia o para o para inclusive para poder poner obra dentro del, del hotel. Entonces quieras que no se empieza a desarrollar ya una empresa cultural, ¿no? Y entonces todo eso te va sumando ideas y te vas haciendo, ah, pues claro, si este hotel ya se contactó podemos ir con este otro hotel, porque hoteles hay muchos, a presentar como toda una estrategia visual de lo que podemos hacer, ¿no? Y así como, como le vamos dando vuelta a, a la obra, vamos haciendo este stencil, vamos haciendo mural, pero de igual forma, es como, te digo, es como generar ingresos para sostener este, este espacio, para poder seguir haciendo eh, proyectos que tengan que ver más con el, con el desarrollo cultural de, 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 la, de, de la entidad, y, porque, y bueno, y justamente también poder hacer proyectos de, de, que, de, 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 de más comunitarios también, ¿no? O sea, al final de cuentas, pero eh, si nosotros podemos sostener nuestro espacio y sostener nuestras vidas, pues va a ser más fácil que podamos indagar en qué más podemos hacer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo, como lo estoy entendiendo, es que ustedes desarrollan un portafolio y luego van y tocan varias puertas a diferentes hoteles o diferentes sitios donde posiblemente puedan tener su trabajo. Se lo muestran y así, y, así empieza, okay, y así empiezan a hacer ese diálogo, ¿no? Con... Exactamente, ese fue, ese fue el principio, tocar, tocar, tocar puertas, eh, eh, presentar proyecto, eh, en lo que, que se, eh, y se iba armando una carpeta más amplia. Y bueno, seis años después te puedo decir que ahora seguimos tocando, pero ya es menos. Ahora le tocan a ustedes la puerta, llamadas. ¿no? Sí, creo que ahora está padre así, que es como ya un porcentaje de la, la mitad ya nos toca y la mitad seguimos tocando, ¿no? Ya acaba de llegar la compañera Mariela López. Igual si quieres este, preguntarle algo que, que te externe como su punto de vista. Ah, porque perfecto. Porque justamente ahorita vamos, vamos llegando al espacio los compañeros. Este, Entonces, pues te digo, aquí los domingos no existen. También los domingos son de trabajo. Claro, no, perfecto. Bueno, no, si, si, si Mariela se quiere juntar ahí, se acerca al micrófono, ahí estaremos conversando, eh, podemos conversar los tres. Hola, mucho gusto. Hola Mariela, estás? mucho gusto, de lo mejor, ¿cómo estás tú? Bien, bien, igualmente, gracias. Ah, qué bueno. bueno, aquí tenemos una grata conversación con, con Víctor, sobre un poco sobre su, su, su trabajo y sobre... Sobre el proyecto que ustedes están haciendo en la madriguera, en la madriguera gráfica. Y también nos estaba contando un poco sobre cómo se, se juntaron ustedes y orgánicamente desarrollaron esta, este espacio, ¿no? Ah, sí. Yo, sí, pues ya, ya llevamos un, un tiempo aquí trabajando los, los cuatro, ¿no? Que somos principalmente. 
en la madriguera, pero pues siempre cada día se van sumando más compañeros y pues siempre haciendo trabajo. No, qué bueno, qué bueno. No, y, y eh, hablando, estábamos conversando un poco sobre los murales y cómo ustedes al principio eh, desarrollaban un portafolio, una carpeta, e iban tocando puertas para buscar más oportunidades. Pero una de las cuestiones que quería, que una de las cosas que quería preguntarle es ¿qué importancia creen ustedes que tiene el rechazo en el desarrollo de, de, de un artista plástico? ¿El cuál, perdón? El rechazo, o sea, el hecho de que ustedes vayan, toquen una puerta y les digan que no. Híjole, pues yo creo que ese siempre, en muchas ocasiones siempre lo vas a tener, ¿no? Como que, eh, pues eh, vas como, como tocando puertas, pero hay de esas puertas en que te van a decir que no y creo que también es importante como, pues, tomar lo que es, es parte de, ¿no? Este... Eh, de, de, la, de la carrera, por decir así, de, del medio, y, y simplemente pues no con una puerta que dijeron no, pues no vas a ir a la siguiente y así, ¿no? Es como, yo creo que en todas, bueno, en todas partes o en cualquier trabajo siempre es así, pues lo que... Creo claro. también que mucho tiene que ver, eh, ahí por ejemplo la onda del proyecto colectivo está padre, ¿no? Porque también es un grupo de apoyo. O sea, por decirlo, si quieras que no, aquí pues eh, si algo pasa, pues, este, pues lo platicamos, porque primero pues, somos amigos. Entonces, pues ahí es como cuando, pues en cierto modo dices, bueno, pues igual y si no jalo aquí, pues jala el rato acá. O pues igual desde el hecho de la producción, ¿no? Siempre hay como estás produciendo y pues están los compañeros, compañeras aquí, pues ya hay como un diálogo ahí, ¿no? Con la pieza. No, pues igual y por aquí puedes hacerle acá o no sé se me ocurre aquí, entonces este, pues ahí también ya hay como un, como un, este, un apoyo, ¿no? Lo mismo en el hecho de, pues sí, de, de pronto de, de las cuestiones que son frustrantes, porque sí, como dice María, siempre pasa y tienes que aceptar que pues así es la vida, de pronto, ¿no? O sea, como que no, no siempre vamos a, a ser como salir triunfantes de las batallas, pero bueno, pues cada batalla es eso, una experiencia que te va sumando, que te va sumando y eventualmente pues vas haciendo mejor las cosas, ¿no? pues digo que nadie, na, nadie nace haciendo todo bien, ¿no? Ni, ni creo que nunca llegas al, 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 a la, digamos, a la perfección, porque pues somos humanos, ¿no? Entonces, este, pero es interesante, pues como esas experiencias te van haciendo más profesional cada día. Sí, y bueno, y, y también ese, ese trueque intelectual y artístico que hacen ustedes, porque cada uno de ustedes trae una experiencia y una serie de herramientas gráficas y las comparten entre ustedes, ¿no? Para poder mantener y sustentarte y, me, y mejorar como grupo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones también que, que me llama muchísimo la atención sobre el trabajo de, en cooperación y el trabajo colectivo. Estos espacios en donde permiten que, que las personas eh, puedan este, crecer a, alrededor de el, del intercambio intelectual. Pero también quería mencionarte algo, quería preguntarte algo. Eh, al principio me mencionaste que el trabajo urbano que ustedes hacen, el trabajo mural, es para crear un diálogo con la ciudad. ¿A qué te refieres con eso? Sí, por ejemplo, cuando trabajamos este, murales, eh, eh, hemos desarrollado algunos proyectos que tienen que ver con, este, con una comunidad específica. Por ejemplo, hicimos, eh, me parece que hace dos, hace dos años, eh, 
un, un mural eh, aquí en una zona conurbada, bueno, que ya forma parte de la ciudad de Querétaro, pero que es eh, de pronto otra, otro municipio que es corregidora, eh, le dicen el pueblito, y, y se hizo una investigación previa para saber qué íbamos a poner ahí en, ese, en un bajo puente, que es como un, pues un, un, este, una vía transitoria de mucha, mucha gente, muchos vehículos, y que de pronto ahí se estacionan para, para poder este, seguir fluyendo. Entonces, eh, la, el proyecto que plantearon ahí los del municipio era como que hubiera una especie de galería urbana, ¿no? Entonces, este, nosotros indagamos, fuimos ahí a hacer este, algunas este, entrevistas para saber qué íbamos a pintar ahí. Entonces, decidimos pintar ahí una eh, tradición que de pronto es como que no muchos saben, inclusive aquí, compañeros que son de aquí, que, se, que, que no se ha difundido tanto, que es lo de la... Eh, hay una tradición que se llama ahí de, de la tortilla estampada. Entonces, este, está bien padre porque desde hace, pues, desde antiguamente aquí y se sigue haciendo en la ceremonia del güey que le llaman ahí en el pueblito, eh, se oferta y se regala carne de caldo de res y va acompañado con tortillas ceremoniales. Esas tortillas van impresas con un grabado que desarrolla la comunidad, que desarrollan ahí, que inclusive tienen las placas. Está bien interesante encontrarlos con esas placas, fue, fue bien padre, porque pues son manifestaciones de talla gráfica, ¿no? O sea, de talla. Y ellos los entintan con pintura vegetal, imprimen la tortilla, y así es como, como si eh, para ellos estás con eh, el símbolo, los símbolos que tienen es como que tú estás traspasando tu cuerpo, ¿no? Entonces es una gráfica que te la comes y que tú que está dentro de ti. Entonces para ellos simbólicamente es algo, algo muy energético, ¿no? pues obviamente eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención y desarrollamos un mural a partir de eso, ¿no? de la tradición de la tortilla. Wow, Eso sí no lo había escuchado. Y ese y la impresión hacia la tortilla la hacen con la, con la, con la máquina tortillera o lo hacen con una prensa, un torpo. No, sí la hacen, con una, la hacen, este, no, la, la hacen así como eh, manual, manual, a mano. Como ponen, generan ponen, presión ajá, con, la, con la mano en, 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 en el bloque porque el, el tallado de esto es sí es un poco grueso para que utilizaban las, las tortilleras la, les quitaban y les tallaban ajá sí, sí es como un poquito grueso el bloque que hacen y todo lo, lo, lo entintan con pues con, con tinta vegetal ¿Y qué tipo, qué tipo de, de vegetales utilizan para, para esa tinta? No sé si utilizan cochinilla, uh -huh. grana cochinilla, uh -huh. y este y desarrollan ahí, bueno, ahí, la, ahí van generando como, como tonos. Ahorita actualmente eh, creo que ahora pues compran más la, tiene más variedad de tonos porque ya compran la tinta vegetal, pero justamente antes pues yo creo que en, en su mayoría eran rojos. Entonces uh -huh. yo creo que era solo grana cochinilla antes y variantes, ¿no? Claro. Pero ahorita pues ya hay varios más tonos porque pues ya tienen más... Pues hay pinturas vegetales, tintas vegetales, ¿no? De hecho claro. todavía hay un pequeño taller ahí, ahí en, el, en el pueblito que dan cursos y las señoras están tallando su, su bloquecito de... Eh, bueno, así, ¿no? Como... Eso nos hizo muy curioso porque pues todos sus gubias y pues, las señoras súper entretenidas 
tallando su, sus bloques, su sello. Ok, un sello. Y bueno, y esta es una como de una de las historias de un mural que hemos hecho, pero así tenemos varias historias de murales que hemos hecho que tienen que ver con el, con el reconocimiento del, del lugar primero, con una investigación de pronto y después de cómo plantear un mural en ese espacio, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Hassel y Exar se fueron a hacer un mural al pueblo de, de, de Hassel, en Solaga. Entonces, también ahí como una... Bueno, pues Hassel es de allá, entonces eh, hubo como... Como es una, una interpretación a partir de, de lo que significa... De qué significa Solaga, ¿no? Entonces, pues también esa es otra. Pero entonces es como, como tú eh, visualmente generas una imagen que se anexe al espacio visual, al, al espacio urbano, ¿no? Eh, de pronto, yo creo que mucho el stencil es, este, es como muy armónico porque es monocromático, entonces es como, eh, de pronto no hay tanto color, o si le ponemos color, son como colores muy sutiles, como la forma en la que trabajamos es así, con colores muy, muy, este, muy eh, a partir de, de grisallas, eh, muy, muy este, sutiles, pero pues al final el, lo, lo que siempre es más este, eh, lo que llama más la atención en la composición, pues es lo, monocom, lo monocromático del stencil, ¿no? Claro, y el contraste, ¿no? Que, que crea ah. esa calidad gráfica que, que tiene. Wow, eso está increíble, lo de, lo de la tortilla estampada. ¿Y qué tipo de material eh, es, es popular para la producción de esos sellos? ¿Se utiliza más que todo madera o se utiliza linóleo? ¿Qué, qué, qué se utiliza para la matriz? Utilizan más madera, no recuerdo el tipo de, de, de madera, pero en sí sí es lo que utilizan. Yo, bueno, linoleo no. No, no, no usan linoleo. Ellos, de hecho, lo que ocupan es este. Antiguamente era como la tradición de las mismas, las mismas tortilleras, o sea, estas eh, donde aplasta la tortilla, que eran unos, son bloques como de 5 centímetros de espesor, que cuando ya estaban muy gastadas, las quitaban y se estallaban. Wow. Increíble. Sí, está padrísimo. Hay un documental en, en, de, de cómo hacen la, las, las, se llama tortillas ceremoniales. Así aparece en YouTube. Y este es tradición como otomí y abarca el estado de Guanajuato, Querétaro, no, no recuerdo qué más, pero todas este general así también. No, esto lo voy a chequear. Entonces, tortillas ceremoniales en YouTube. Sí, tortillas ceremoniales. Perfecto. Eh, una de las cosas también que me, me, me agrada muchísimo de la forma como ustedes describen el proceso para crear ese tipo de murales en una región específica es que como que toman esta historia y esta parte cultural que es sumamente rica y es tangible, ¿no? Por medio de, de la celebración y el, y, el, y el por medio de la ceremonia, pero luego la llevan hacia una narrativa visual que va a gran escala, que lo hace incluso mucho más evidente en ese tipo de, de lugar, ¿no? Así las personas que vienen a visitar tienen como que esa narrativa de introducción hacia este tipo de ceremonia sin necesidad de entrar completamente dentro de a, a ser partícipes del espacio. Sí, exacto. Y, y... Y creo que justo esos de pronto son los retos, ¿no? Cómo plantear visualmente una narrativa, cómo transmitir una, una, un, una cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, eh, más recientemente el proyecto que, que hicimos, un, un proyecto monumental, pintamos un techo en el Centro de Arte Emergente de aquí de Querétaro, 
lo cual está padre porque pues es como el, va a ser como la, la casa donde se desarrollen proyectos con jóvenes y, y, y niños y jóvenes para que se vayan a iniciar en la, en, en el, en la plástica. Entonces a nosotros nos comisionaron pintar el techo, el techo de este centro de arte emergente, entonces es un mural que mide 50 metros de largo por 8 metros de ancho, es como una, como una calzada, es como un gran recorrido, eh, y ahí pues un poco la, la idea era ya no solo generar una narrativa, sino también eh, eh, generar una armonía con el espacio arquitectónico. Ahí ya era un tema también de, pues de, de, de diseño arquitectónico y cómo plantear desde la paleta, desde el hecho de la composición, para que este espacio, no se, no, lejos de que tuviera un mural pintado, no se viera eh, saturado, ¿no? Y creo que lo logramos bastante bien porque el espacio se abrió con el mural, el espacio se iluminó más con el mural, a pesar de que, pues, bueno, ya nuestra forma de, de plantear como nuestro trabajo en mural, te digo, es monocromático y tiene como paletas de color muy sutiles, pero sí creo que logramos algo bien interesante en esa pieza, que para nosotros fue un reto completo porque pues fue pintar en el techo, fue también como a una altura de 12 metros, 13 metros. Eh, obviamente nuestros stencils también eh, fueron como, se, 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 se tuvieron que transformar completamente ya estando en el techo, porque había como unos este, como pilares que, que transforman completamente la imagen. No fue un techo liso completo, sino que tenía también este, como una especie de cuadriculado, Ahí en nuestras redes sociales pueden ver, en el Instagram están algunas fotos, y en el Facebook hay un recorrido eh, eh, que le llaman de 360 grados, para que puedan ver como toda la experiencia del recorrido de la, de la calzada, de, 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 bueno, de este que se llama el mural del de la, de la, de mito de la creación, y es justamente una interpretación de la creación o de la cosmovisión mexica de, de la creación pero pues llevado como a, a, lo, a nuestro discurso contemporáneo. Eh, y bueno, ese es, es justo eso, ¿no? Como, como, como narrar y cómo como buscar como eh, dentro de, el, de nuestra, digamos, este, nuestro cotidiano, eh, introducir o más bien como presentar o hablar de leyendas o hablar de mitos, hablar de cosmovisión prehispánica o hablar de todo ese tipo de, 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 de costumbres o de este tipo de manifestaciones culturales traídas a nuestro tiempo, ¿no? O sea, como que los más jóvenes digan, ah, está padre ese, este cuate que está bailando breakdance, pero también representa a uno de los, este, de los Tezcatlipocas, también representa a Huichilopostli, también representa a Quetzalcóatl. Está bien, es, es como darle la vuelta a, a, a la representación para que los más jóvenes también se interesen por, de pronto por por la narrativa de la tradición, por los mitos, por las leyendas. Claro, exacto. Adapten el lenguaje, ¿no? El lenguaje a las nuevas generaciones, para que ellas también tengan sí. una, una conexión con eso. ¿no? Sí, per perfecto. Y mira, pero ven acá, eso suena, suena excelente, ¿no? O sea, ustedes cuatro se juntaron, conversan todo este tipo de, de, de proyectos, este, se ayudan mutuamente, pero al mismo tiempo muchísimas personas dicen, pero es bastante difícil trabajar en colaboración, ¿no? Porque cada uno tiene como que sus propias ideas. ¿Cómo hacen ustedes para decidir entre los cuatro qué tipo de decisiones van a tomar para diseñar este tipo de, de trabajo en el espacio y eh, de manera armónica, ¿no? Para que las cosas se puedan dar. 
pues es como una aportación como de ideas, no sé, el concepto este, ya está, ¿no? El tema y de ahí como, como trans, bueno, transmitirlo, bueno, visualmente. Entonces, pues la verdad, sí, como dices, es complicado entre, en, bueno, trabajar así como entre varias mentes, ¿no? Porque cada mente tiene, pues, unas ideas más cuando eres creativo. Yo creo que todos están así como... Pero yo creo que hay un poco de, de, de todos en, 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 en el mural y así nada más, bueno, básicamente se genera como pues esa fusión, ¿no? Porque como te comentó Víctor hace ratito, si está el muro, ¿cómo lo ven? Bueno, no me gusta el color, ¿por qué no le pones esto, no? O, o ella en vez de esto le cambias mejor a esto. Entonces ahí ya se va llegando como pues a un acuerdo para un boceto final porque también pues, se presenta y también te, te hacen cambios y todo, pero pues ahí sí es como mucho la preguntar, ¿no? este No, pues va, va quedando así, como ves, no, pues es que esto salta mucho en la imagen, no, esto no, y así es como llegamos casi a un, un acuerdo. O, o hoy te toca hacer como a ti una, eh, pues te toca presentar el, el boceto, y, este, y ya pues, pero todos le vamos como metiendo, ¿no? Es justo también como eso, como la identificación tal vez, como que ya hemos logrado como, con el, bueno, pues sí, como, como conocernos eh, en el aspecto de creativo, eso está bien interesante, como que ya nos reconocemos como quién es bueno para esto y quién es bueno para esto otro, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy práctico porque, por ejemplo, si llega algún proyecto que, y que va más hacia el perfil, por ejemplo, de Mariela, pues uno pues desarrolla el boceto y ya lo compartes y ya lo, lo vamos, este, le vamos aportando, ¿no? Pero pues desde un inicio va enfocado más hacia una narrativa más de Mariela. Por decirlo, si llega otro proyecto donde a lo mejor diga, no, pues esto es más, es más parecido a su, a su enfoque y producción de Víctor, pues ya yo me encargo del proyecto, del boceto y ellos van aportando. Si llega algo más enfocado a lo de Exar, pues ya se encarga Exar. Y así es como lo hemos hecho. O sea, es como que nos hemos ido identificando también. Y de pronto los proyectos que llegan van como... Algunos van más acordes a un compañero, otros a otra compañera. Y nosotros vamos sumando los demás, ¿no? Exacto. Y de manera orgánica, de la misma forma como ustedes desarrollaron el espacio, se van creando esas narrativas visuales que luego son transportadas a, a murales o a, o a la parte gráfica. ¿No? Y, en el, y, eso, y esta, esta colaboración que ustedes tienen es más que todo hacia los murales, pero en la parte de, de los relieves, de, de las impresiones y la gráfica, ¿ustedes también eh, intercambian ideas y hacen proyectos eh, entre los cuatro o cada uno hace su propia línea de, de trabajo? Mm, en, lo, en lo gráfico cada quien tiene su, su línea de trabajo, como dice Víctor, cada quien tiene como pues sus temas a tratar y su forma, ¿no? Su estilo, pero casi casualmente, no sé, creo que eso es lo que hace como más madriguera, como que tenemos más, más o menos una misma pues idea o narrativa de lo que queremos hacer, pero pues cada quien lo hace como a, a su estilo, ¿no? Por, por llamarlo así. Y, pero pues igual estando en el taller así de, oye, ¿cómo ves esto? Y así, ¿no? Y igual se le, se le pregunta, ¿no? Al, al compañero que, que esté, ¿no? En ese caso o a veces este como en la ayuda de la impresión, en la ayuda de, 
muchas cosas, se sigue trabajando pues colectivamente, como que creo que así funciona el grabado en, en muchos casos, lo que es trabajar en un taller, ¿no? Quien imprime, quien moja papel, o sea, quien, bueno, quien en tinta, quien todo esto, pues lo que ocurre en, en un taller, ¿no? Toda esta colectividad. Ah, justo es lo que ha funcionado mucho, es como que sí, eh, nos complementamos bastante bien en los murales, pero se nota bastante quién es cada quien en el trabajo. Creo que es lo importante cuando, cuando estás trabajando de manera colectiva, de no perder de vista tu individualidad es muy importante. Y es ahí donde creo que radica el hecho de poder seguir coexistiendo como colectivo. Que al final de cuentas la individualidad es como muy, muy, muy importante y se respeta. Y la individualidad de cada uno siempre sale a, en, el, en su trabajo. Si tú pones cuatro trabajos, el de Hassel, el de Exa, el de Mariela y el mío, te aseguro que sí, puede ser la misma técnica, si tú quieres grabar en relieve, pero te aseguro que son muy distintos cada uno del otro. Y eso, y eso es bastante importante saber que la identidad no se va a perder, ¿no? La identidad se va a enriquecer de manera individual al mismo tiempo que se contribuye al desarrollo colectivo, ¿no? Porque siento que, que muchas veces la gente, eh, muchos de nosotros nos, tenemos como una especie de miedo que va asociado a nuestro ego, de que si trabajamos con los demás o trabajamos con otros, este, vamos a perder nuestra propia marca, nuestras propias ideas y otras personas posiblemente vayan a, a, a quitarnos eh, parte de, esa, de esas ideas que nosotros consideramos en ese momento que pueden ser increíbles, ¿no? pero en realidad son sumamente... Eh, Sumamente, no, no han sido desarrolladas y son, eh, y son muy pequeñas en, en algún sentido. ¿no? no han visto sumamente todo el potencial que podrían tener si colaboramos con alguien más. Sí, sí, creo que es este importante eso, ¿no? Como que, que no, no cerrarte a, a como, pues a esto, ¿no? Y creo que los proyectos o últimamente a mucha esta función de la colaboración, ¿no? Con, con otro compañero, como ahorita pues yo estoy co colaborando con una amiga que se llama Lucía, ella es diseñadora de modas, entonces yo genero el estampado, la tela y con los diseños y ella genera la, la prenda, ¿no? Y entonces ahí ya es otro plus y es algo distinto porque pues yo no, por ejemplo, de esta manera no puedo coser, ¿no? Pero, pero ya fusionándome con otra persona generas otra cosa, pues no sé, muy padre, ¿no? Yo creo que eso es importante también como, pues, en todo, no cerrarse esto y la, la colaboración, y siempre creo que es la palabra colectividad, ¿no? En todo. Sí, y bueno, y con esa nota, Mariela, me gustaría que tomaran este espacio para que nos comentaran dónde podemos encontrar su trabajo y cuáles son sus redes sociales y qué tipo de proyectos están trabajando ahora. Bueno, pues, este, en Instagram es Estamos como La Madriguera Gráfica, eh, también tenemos la página la página web que es lamadrigueragráfica.com y pues ahí eh, ahorita estamos como que cada quien con proyectos, ¿no? Así unos están haciendo murales, otros están haciendo grabados, otro pintura, producción, pero si es cuando llega un momento de un proyecto juntos, ahí es como que pues todos, todos a, a, abarcamos, pero pues siempre estamos como en constante producción, ¿no? Que creo que es, es importante. Pues aparte de que es complicado un poquito estar con, eh, como dicen muchos, ¿no? De vivir del arte, pero creo que la producción o estar constantemente eso, al final de cuentas, todo esfuerzo lleva a un resultado. Bueno, eso es lo que quiero recalcar. 
No, está bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos por compartir este espacio con nosotros, con Pine Copper Lime, permitirnos a nosotros este, transmitir y compartir su, su historia con el resto de nuestros oyentes. De verdad, estamos fascinados con su trabajo y no podemos esperar para seguir viendo qué otros proyectos van a seguir produciendo desde su madriguera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues ahí, si quieren sumergirse en las redes sociales, ahí están pues, este, las imágenes de lo que hemos hecho y hay un poquito que encuentre la pieza de la que platicamos de, de la ceremonia de la tortilla bueno, este ha sido nuestro episodio del día, acompáñenos la siguiente semana cuando estaremos conversando con Carlos Barberena este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber mil gracias y hasta la próxima We'll